0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada pembahasan bait nazam yang keempat wa alihi wa wa man tabi' Kita kemarin sudah menjelaskan walaupun hanya secara ringkas mengenai bid'ah. Pengertian bid'ah secara bahasa itu apa? Pengertian bid'ah secara istilah itu apa? Kemudian kita juga menyebutkan beberapa dalil Bahwa bid'ah itu tidak semuanya bolehlah. Bahwa bid'ah itu ada yang baik Ada yang sesuai dengan Al-Quran Ada bid'ah yang hasanah Ada bid'ah Huda Atau ada sunnah hasanah Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bid'ah Jadi sudah kadung kita mulai Jadi nggak enak kalau kita putus Di tengah jalan begitu saja Kita lanjutkan pembahasan masalah bid'ah ah. Mudah-mudahan pada Pertemuan kita pada malam hari ini Pembahasan masalah bid'ah ini bisa tuntas Dan kita memiliki gambaran yang utuh Bahwa bid'ah itu memang betul-betul ada yang hasanah Bahwa tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Atau para sahabatnya Itu tidak semuanya bolalah Tetapi ada beberapa hal yang Meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, meskipun tidak pernah dilakukan oleh sahabat, meskipun tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tetapi eh, ada beberapa di antara hal itu yang jika sesuai dengan Al-Quran dan hadith, maka itu dinilai oleh para ulama sebagai bid'ah-bid'ah yang hasanah, sebagai bid'ah-bid'ah yang baik. Pada akhir pertemuan kita, dua hari yang lalu, dua malam yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa ada salah seorang, sahabat ya ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam i'tidal kemudian dia membaca doa i'tidal yang tidak tidak lazim dia membaca doa i'tidal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dia membaca doa i'tidal yang berbunyi rabbana walakal hamdan mubarakan para sahabat mendengar Rasulullah Beliau menjadi imam ketika itu juga mendengar karena dia membaca agak e, keras, agak mengeraskan suara. Lalu ketika Rasulullah saw. Salam, ya setelah sholat, beliau kemudian bertanya, siapa tadi yang membaca doa antidel yang tidak pernah aku ajarkan kepada kalian itu? Lalu orang yang membaca kemudian mengatakan, anaya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah memuji apa yang dia lakukan. Rasulullah kemudian mengatakan ra'aitu bi Saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat amal kebaikan yang telah engkau lakukan. Rasulullah tidak menegur orang tersebut, Rasulullah sama sekali tidak melarang orang itu untuk membaca doa i'tidal meskipun doa i'tidal yang dibaca redaksinya itu tidak pernah di ajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari halaman 2 uh, juz 2 halaman 287 mengomentari kejadian ini dengan mengatakan was tudilla bihi ala jawazi ihdatsa dzikrin fi sholat ghair ma'thur idza kana ghair mukhalifin li al-ma'thur. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan Bolehnya menyusun zikir-zikir tertentu Di dalam solat Yang tidak maksur ya, Meskipun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Tidak warid dari Rasulullah Selama tidak menyalai yang yang maksur Jadi nggak apa-apa, boleh Karena memang e, Zikir, membaca zikir di dalam solat Itu para ulama mengatakan Meskipun yang dibaca adalah zikir-zikir yang tidak maksur dari Rasulullah, dari Rasulullah, tidak warid dari Rasulullah, asalkan tidak bertentangan dengan yang warid, asalkan tidak bertentangan dengan yang maksur, maka zikir-zikir tersebut boleh dibaca di dalam sholat. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Rawatul Talibin, ya tentang doa kunut begini, bunyi yang beliau sampaikan begini, Hadha marwiyu anin nabiyyi, Sallallahu alaihi wasallam wa zada فيه ولا fihi wa la ya'izzu man adayit qabla tabarakta wa ta'alayit wa ba'dahu falaka alhamdu ala ma qadayit astaghfiruka wa atubu ilayik qultu, qala la ba'sa ziyadah, wa Nijiu, ya, wa mustahabbah. Jadi uh, Al Imam An Nawawi, Al Imam An Nawawi, Muhyiddin ibnu Sharaf An Nawawi, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan inilah lafad kunut yang diriwayatkan dari Nabi, ya, Allahumma hadiin fi man hadai, dan seterusnya itu. Kemudian para ulama menambahkan lafat, menambahkan redaksi, Wala ya jadi redaksi, Wala ya Itu tidak jadi redaksi, Rasulullah Tidak maksur dari Rasulullah Rasulullah tidak pernah membaca itu Kemudian mereka Rasulullah menambahkan Para ulama juga redaksi, jadi redaksi, redaksi, jadi redaksi, jadi redaksi, 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 tidak pernah dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah membaca doa-doa kunut Ini adalah tambahan dari beberapa orang ulama yang kemudian diikuti oleh umat Islam Dari masa ke masa sampai pada zaman sekarang ini Kita kaum nahduyin orang-orang yang mengikuti Kiai-Kiai NO Ini juga membaca redaksi-redaksi yang diajarkan oleh para ulama, yang disusun oleh para ulama di dalam doa kunut ini sebagai tambahan dari redaksi doa kunut yang warid dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawabi mengatakan, "Kultur aku mengatakan, Qala ashabuna, ya Ashab as mengatakan la mengatakan, tidak mengapa, tidak haram, tidak merupakan bid'ah yang dolalah tambahan redaksi-redaksi tersebut." Kemudian beliau juga mengatakan wakala Abu Hamidin Wal Bandani Jiu wa akharun. apa kata mereka mustahhab bahkan beberapa orang ulama diantaranya adalah Abu Hamid dan al Bandi al Bandani Jiu ya susah sekali namanya al Bandani Jiu dan beberapa ashab yang lain ashab syafi'i yang lain bahkan mereka mengatakan apa mustahabbah boleh bahkan disunnahkan. Ya Karena memang redaksi, tambahan-tambahan redaksi yang disusun oleh para ulama itu tidak bertentangan dengan yang maksur Tidak bertentangan dengan yang warid yang pernah dibaca dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa contoh bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah Apa saja contoh-contoh perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah yang Hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadith. Dan apa saja contoh-contoh perbuatan, ya atau juga termasuk contoh-contoh atidah, yang masuk dalam kategori bid'ah yang sayy'ah, bid'ah yang dolalah. Yang pertama kita contohkan dulu bid'ah yang hasanah. Yang pertama, contoh yang pertama adalah solat dua rakaat sebelum dibunuh. Solat dua rakaat sebelum di Dibunuh, yang merintis sunnah hasanah atau bid'ah Hasanah yang berupa solat dua rakaat, ya solat dua rakaat yang dilakukan sebelum dibunuh, ini adalah sahabat Khubaib bin Adi. Sahabat siapa? Sahabat Khubaib bin Adi al ansari salah seorang sahabat Nabi. Ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan fakana Khubaibun awwalam sanna as-shalata 'inda al-qatl. Bukhari. Dan adalah sahabat Khubaib bin Adi al adalah orang yang pertama kali merintis salat ya, sunnah dua rakaat ketika akan dibunuh, ketika akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah Di dalam kitab Al-Musunnaf Coba perhatikan Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi Fakana khubaybun Awalaman Sanna Qadil Jadi Abu Hurairah memilih redaksi apa? Sanna, itu artinya apa? Artinya bahwa Khubaiblah orang yang pertama kali merintis memulai perbuatan baik yang berupa salat dua rakaat sebelum dibunuh oleh musuh jadi sebelumnya memang nggak ada itu sebelumnya memang tidak ada satupun sahabat atau satupun umat Islam yang melakukan salat dua rakaat sebelum dibunuh oleh musuh nggak ada jadi orang yang pertama kali melakukan itu adalah sahabat Hubai bin binaati kemudian Contoh lain adalah penambahan azan pertama sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyiduna Uthman ibnu Affan al Khalifah al Rashid al Thalith, ya salah satu ulama, salah satu apa al khulafa al Rashidun yang ketiga. Sebagaimana diriwatkan oleh Imam al Bukhari di dalam kitab al Jumuah, ya diriwatkan oleh Imam al Bukhari di dalam kitab Sahih al Bukhari kitab al Jumuah. Jadi kalau di Sohiyah al-Bukhari, itu kan eh, kitab Sohiyah al-Bukhari itu tersusun dari beberapa kitab. Nah, jadi kalau istilah kita itu bab. ya. Jadi kalau istilah kitab kita, ya, kitab yang biasa kita pelajari, itu biasanya adalah satu kitab terdiri dari beberapa bab. Kemudian satu bab terdiri dari beberapa pasal. Itu berbeda dengan kitab Sohiyah al-Bukhari. Kitab Sohiyah al-Bukhari itu terdiri dari beberapa kitab dalam istilah kitab bab. Nah, Masing-masing kitab itu terdiri dari beberapa, beberapa bab. Nah Imam Al Bukhari meriwayatkan penambahan azan yang pertama. Ya, azan yang pertama. Yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman itu di dalam kitab bulu jum'ah. Jadi nggak ada, ya, azan dilakukan dua kali sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada masa Rasulullah. Pada masa Abu Bakar juga tidak ada, pada masa Umar juga hanya satu kali Siapa yang pertama kali menambahkan e, satu kali lagi azan Sehingga menjadi dua kali azan sebelum pelaksanaan sholat jumat Orang yang pertama kali melakukan itu adalah Sayyidun Uthman ibnu Affan r.a Kemudian contoh yang ketiga dari e, al bid'ah al-hasana Bid'ah-bid'ah yang hasana Atau disebut juga bid'atu huda atau disebut juga oleh para ulama sebagai sunnah hasanah. Adalah pemberian titik-titik, tanqif. Ya, tanqid, eh, maksud saya. Tanqid al-masahif. Pemberian titik dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Pada masa Rasulullah, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada titiknya. Jadi tidak ada bedanya antara ba dengan ta dengan ta Tidak ada bedanya antara jim dengan ha dengan khak. Tidak ada bedanya antara sin dengan shin, tidak ada bedanya antara swat dengan bot, tidak ada beda bedanya antara opo dengan wok. Sama sekali enggak ada titik, sama sekali. Tidak ada titik sama sekali di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, di dalam mushaf pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Sayyidina Umar, ya, pada masa Sayyidina Uthman, pada masa Sayyidina Ali, pada masa-masa itu, pada masa Rasulullah dan masa Al-Khulafa Ar-Rashidun. Mus'haf itu sama sekali tidak ada titiknya di dalam huruf-hurufnya, sama sekali dan juga nggak ada harokatnya dan juga nggak ada ini adalah jus satu penulisan juz. nggak ada juga penulisan rubo, ya, rubo al-juz atau nisful juz, kemudian juga tidak ada apa ya Arabnya ya tidak ada harokatnya, tidak ada bomahtnya, tidak ada fathahnya, kundul ya kalau sekarang kita mengenal kitab kuning, kundul itu masih ada harokatnya, masih ada titiknya jadi, jadi kalau mushaf pada masa Rasulullah Mushaf pada masa e, Al-Quran pada masa Rasulullah Kemudian mushaf pada masa Abu Bakar Mushaf pada masa para Al-Khulafa Al-Rashidun Sampai pada masa Sayyidina Ali Itu tidak hanya gundul seperti kitab gundul ya Seperti kitab kuning Tapi betul-betul gundul -betul sehingga nggak ada harokatnya Dan tidak ada titiknya sama sekali Coba bagaimana e, orang ketika itu bisa membaca ya orang ketika itu bisa membaca karena memang mereka berbicara bahasa Arab itu bisaliqah. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa yang di, di apa dipelajari tetapi bahasa yang memang e, adalah betul-betul bahas, bahasa ibu mereka ya. E, Al-lughatul um ya ketika itu dan mereka berbicara bahasa Arab itu bisaliqah dan mereka talaqi Al-Qur'an dari gurunya, gurunya talaqi kepada gurunya sehingga kemudian banyak di antara mereka yang Setengah hafal ya Meskipun meskipun diantara mereka Ada yang tidak hafal Al-Quran tetapi Mereka setengah hafal jadi meskipun Tidak ada titiknya Meskipun tidak ada harokatnya mereka bisa membaca itu Dengan dengan baik Nah siapa orang yang pertama Kali memberikan titik-titik Dalam Al-Quran Abu Bakar ibn e, Abi Dawud ya, Putra dari Sahibus Sunan putra dari Imam Abu Dawud Memiliki karangan yang berjudul Al-Masahif Di dalam kitab ini beliau mengatakan Bahwa awalumannakotolmasahif Siapa? Yahya ibnu Ya'mur Atau Yahya ibnu Ya'mar Yaitu salah satu ulama Di kalangan Tabi'in ya Beliau adalah salah satu ulama Di kalangan Tabi'in Jadi pada pada masa sahabat Belum ada penitikan di dalam Huruf-huruf Al-Quran Belum ada pemberian titik di dalam huruf-huruf Al-Quran Kunduldul ya lebih gundul daripada kitab gundul yang kita kenal saat ini Jadi orang sekali lagi orang yang pertama kali memberikan titik Dan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang setelahnya Bagi generasi setelahnya Beliau adalah Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar Ini pahalanya luar biasa ya Tokoh ini pahalanya luar biasa Karena memudahkan generasi setelahnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan, dengan baik Nah, kalau orang-orang wahabi mengatakan bahwa Semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Atau semua apa yang tidak pernah pernah dilakukan pada masa Rasulullah Adalah bid'ah yang dolalah Itu artinya menurut kaidah mereka yang seperti itu Artinya apa? Berarti Al-Quran yang ada titiknya sekarang itu adalah bid'ah yang dolalah Kalau memang ini adalah bid'ah yang dolalah Coba hilangkan saja titik-titik uh, dalam Al-Quran mereka, hilangkan saja harokat-harokatnya Arab, ya, Fathah, doma, dan seterusnya itu dari mushaf yang ada di mereka. Bisakah mereka membaca? Gak akan bisa. Kemudian yang keempat adalah pembuatan mihrab, ya, mihrab tempat imam, di dalam masjid, di dalam musola ya, ada ceruk itu ya, ada apa namanya, bagian yang menjorok ke depan. Ya, di bagian barat di bagian kiblat bagian barat kalau di Indonesia di bagian arah kiblat di suatu masjid atau di suatu mussholah ini adalah e, bentuk bangunan Mihrab seperti yang kita kenal sekarang ini di masa Rasulullah tidak pernah ada di masa para sahabat juga tidak pernah ada Siapa yang e, melakukan atau membangun mihrab pertama kali para ulama mengatakan orang yang pertama kali mengadakan Mihrab Ya, tempat khusus untuk imam ketika jamaah sholat Itu adalah siapa? Al-Khalifah Ar-Rashid Yang bernama Umar Ibnu Abdul Aziz Kemudian contoh yang kelima adalah Peringatan maulid Nabi Dan juga peringatan-peringatan Hari-hari besar Islam yang lain Siapa orang yang pertama kali Melakukan peringatan maulid Nabi ya Menurut Ibnu Kathir Tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi Begitu juga menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani dan beberapa ulama yang lain termasuk Al-Hafidh al-Iraqi -Al -Al kemudian Ibn Dihyah Al-Hafidh Ibn Dihyah dan lain sebagainya orang yang pertama kali melakukan perayaan maulid ya, adalah Raja al-Mudhofar Raja al-Mudhofar penguasa Irbil Sultan atau penguasa Irbil Irbil itu salah satu daerah di, di Irak Kemudian yang keenam adalah Membaca solawat atas Nabi setelah azan. Membaca solawat atas Nabi setelah azan. Ini juga adalah fitnah yang hasanah Saya mengatakan bahwa itu adalah fitnah yang hasanah Di antaranya adalah Al-Hafidh al-Imam al-Siyuti Rahimahullah di dalam kitab Musamaratul Awail Kemudian as sakhawi di dalam kitab al qaulul Badi' Al-Hattab al-Maliki di dalam kitab Mawahibul Jalil Nah ini sunnah ya e, Mustahabbah Disunahkan, dianjurkan Bagi seseorang yang Beradhan, bagi seseorang yang Melantunkan adhan, setelah selesai Adhan, maka dia dianjurkan Untuk membaca sholawat Dengan sir boleh, dengan jahar boleh Dilirihkan suaranya boleh Dikeraskan juga, juga boleh Nah orang wahabi itu mengatakan Apa? Salah seorang wahabi ya Dia mengatakan bahwa Orang yang membaca Sholawat setelah selesai Mengumandangkan adhan ini adalah bid'ah yang sangat sesat sama salahnya dan sama sesatnya dengan orang yang menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Jadi orang-orang Wahabi ya, sebagian di antara mereka, orang-orang Wahabi ekstrim ini, orang-orang Wahabi ekstrim itu menyamakan orang yang membaca sholawat dengan jahar, dengan keras setelah selesai mengumandangkan adzan itu mereka samakan dengan orang yang menikahi ibunya sendiri berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah ini adalah tuduhan yang sangat kecil kepada uh, jutaan umat Islam di hampir seluruh dunia yang ketika mereka melantukan adzan setelah selesai mereka kemudian membaca salawat secara jahar. Kenapa? Karena memang di dalam adzan itu uh, disebutkan nama Nabi kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka membaca salawat dengan keras. Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Misalkan ya Atau dengan redaksi sholawat yang, yang lain Ini biasa kalau di negara-negara Arab ya Kalau di kita ini kan e, Kalau di Indonesia ini tradisinya beda Tradisinya membaca sholawat dulu baru azan. Ya enggak apa-apa boleh bagus Jadi membaca sholawat dulu Kalau di kita ya kemudian membaca e, Kemudian setelah itu baru kemudian mengumandangkan azan. Nah ini Tradisi di Arab ya dan di, di, di beberapa negara yang lain itu setelah adzan baru kemudian sholawat. Kenapa? Karena memang sholawat ini dibaca karena di dalam adzan itu ada penyebutan nama Muhammad. Jadi sholawatnya diakhirkan sampai selesai adzan baru kemudian dibaca secara jahron secara keras. Kemudian contoh bid'ah hasanah yang selanjutnya yang ketujuh adalah menulis lafal Sallallahu alaihi wasallam Setelah menulis nama Nabi Jadi itu bid'ah itu Tapi bid'ah yang hasanah Karena Rasulullah ketika berkirim surat ya Berkirim surat ke beberapa orang Untuk diajak masuk Islam kerajaan Rum, kerajaan Persia Dan lain sebagainya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu hanya menulis Min Muhammadin Rasulillahi ila fulan Beliau tidak menulis Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat juga begitu jadi para sahabat ketika mereka menulis e, nama Muhammad itu mereka tidak menulis atau mengiringinya dengan lafad sholawat solawat. Nah, e, Allahu alam siapa yang pertama kali melakukan itu Allahu alam tidak ada penjelasan atau paling tidak saya belum menemukan penjelasan siapa orang yang pertama kali merintis e, tulisan. Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tulisan Muhammad setelah penyebutan tulisan Muhammad Rasulullah di dalam kitab di dalam berbagai tulisan. Tapi itu jelas adalah bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukan di masa Rasulullah juga tidak pernah di, dilakukan. Itu adalah bid'ah tetapi bid'ah yang yang hasana. E, ingin saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa penulisan sholawat baik secara lisan maupun secara tulisan Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala, kalau kita ingin mendapatkan barokah dari sholawat, maka sholawat itu kita tulis dengan lengkap dan kita ucapkan dengan lengkap. Jangan disingkat, jadi jangan disingkat SAW, jangan disingkat sholam, jangan disingkat shol, misalkan. Karena hukumnya adalah makruh, ya tidak sampai haram, tetapi makruh. Makruh artinya apa? Tidak dapat pahala. Jadi, ketika kita membaca sholawat atau ketika nama Muhammad, nama Rasulullah disebut. Kemudian kita secara lisan mengatakan S.A.W. itu dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala Sama dengan kalau ada orang yang menulis Muhammad Rasulullah dalam tulisan ya Kemudian dia menulis S.A.W. atau S.O.L.A.M. atau S.O.T Itu sama sekali tidak dapat pahala Sama sekali tidak mendapatkan barokah membaca atau menulis solawat. Jadi solawat itu dibaca ataupun ditulis Maka akan mendatangkan keberkahan kepada kita Dibaca ataupun ditulis Maka akan mendatangkan pahala bagi bagi kita ya, Menulis sholawat itu sama dengan pahala membaca sholawat Jadi mulai saat ini kita tinggalkan menyingkat sholawat menjadi S.A.W Ya sama itu e, Dengan tidak menulis sholawat sama sekali panjenengan ya Bapak Ibu yang ada di rumah Ketika menulis Muhammad Rasulullah Kemudian tidak ditulis sholawat Tidak diikuti sholawat setelahnya atau ditulis solawat tetapi disingkat SAW Itu sama saja Jadi sama-sama tidak mendapatkan pahala solawat Kalau ingin mendapatkan barokah dan pahala solawat Maka tulis solawat itu dengan lengkap Sallallahu alaihi wasallam Kemudian contoh yang kedelapan Misalkan Minal bid'ah al-hasanah ya, Di antara contoh bid'ah yang hasanah adalah Torikot-torikot Ada torikot rifa'iyah Yang dirintis oleh imam Ahmad ar rifaiyah Kemudian ada Tariqat al qadiriyah Al-Tariqat al -qadiriyah yang dirintis oleh al Abdul Qadir al-Jilani Atau Al-Jailani atau Al-Kailani ya, Boleh dikatakan Al-Jailani atau Al-Kailani Sebagian ulama membaca Al-Jilani atau Al-Kilani Kemudian ada Tariqat Naqsyambandiyyah, ada ya, dan macam-macam yang lain banyak sekali itu Itu semuanya adalah bid'ah yang hasanah, nggak ada di masa Rasulullah itu Penyebutan ya torikot tertentu torikot a torikot fulaniyah torikot b dan lain sebagainya nggak ada. Tetapi amaliyah yang dilakukan oleh para pengamal torikot itu memang amaliyah yang memang dilakukan oleh Rasulullah. Tarkut tanah Om um, ya meninggalkan gaya hidup e, mewah, mening meninggalkan berlezat-lezatan di dalam makanan dan minuman, me tidak memakai pakaian-pakaian yang mewah, ya. Para pengamal torikot kan seperti itu. Orang-orang ya, yang berkecimpung dalam dunia sufi Para sufi ya sawdiqun, Itu mereka melakukan itu Secara substansi apa yang mereka lakukan Sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya Tetapi sebagai sebuah nama Torikot A, Torikot B, Torikot C Itu kan sesuatu yang bid'ah Tidak ada di masa Rasulullah Tidak ada di masa sahabat Kemudian di antara contoh bid'ah yang buruk Bid'ah yang sesat ya di antaranya adalah bid'ah pengingkaran terhadap takdir yang dipelopori, yang dimulai pertama kali oleh al qadariyah Jadi mereka ini tidak percaya adanya takdir, tidak mempercaya adanya takdir. Sama dengan orang-orang Hizbut Tahrir. Orang-orang Hizbut Tahrir itu mereka menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiariah, ya, perbuatan-perbuatan manusia yang ada unsur ikhtiar dan usaha di dalamnya, itu tidak ada kaitannya dengan kodok Allah Subhanahu ta'ala Jadi dengan keyakinan seperti ini Tidak ada bedanya antara orang Hizbut Tahrir Dengan orang-orang Qadariyah Para pengingkar takdir Orang-orang yang tidak mempercayai dan mengimani adanya takdir Ini adalah bid'ah yang bolalah Kemudian juga bid'ah Jahmiyah nah, Jahmiyah ini disebut juga Jabriyah Atau Jabariyah Mereka mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak sama sekali Manusia tidak punya ikhtiar sama sekali Manusia itu seperti angin eh, Seperti kapas yang ditiup angin ke sana kemari Tidak punya kehendak sama sekali nggak punya kehendak di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah bid'ah yang bolehlah, ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan dan hadis. Kemudian bid'ah Khawarij, bid'ah Khawarij itu uh, adalah keyakinan yang menyatakan bahwa seluruh pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Setiap pelaku dosa besar dihukumi kafir. Sampai-sampai Khawarij itu mengatakan bahwa seluruh pemerintah ya, seluruh pemerintah di seluruh dunia Karena mereka tidak menggunakan hukum Islam Tidak menerapkan dan memperlakukan hukum Islam Di dalam e, Menjalankan roda pemerintahan Maka mereka dihukumi kafir Dengan dalih kata mereka ayat Wa yahkum bima e, Mohon maaf Ada gangguan sedikit ya Jadi kita lanjutkan sedikit Ini e, Habis saya sudah hampir Habis Penyimpanannya, saya nggak tahu. Mungkin nanti silahkan di, saya diberitahu di kolom komentar. HP saya ini ketika siaran langsung, tidak hanya video-video video yang di live streaming kan itu tidak hanya tersimpan di di storage Facebooknya itu, ya. Tetapi juga langsung tersimpan di galeri. Jadi saya juga merasa. Uh, aneh nih ya saya nggak tahu apakah di pengaturannya atau seperti apa yang jelas langsung tersimpan di galeri videonya ini langsung tersimpan di di galeri tanpa saya download dari dari Facebook nah, ini sudah hampir habis tadi ada notifikasi ya di, di layar HP saya bahwa uh, penyimpanan di HP Anda sudah hampir habis dan seterusnya ada ada beberapa kalimat ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai jam 20.30. Kalau di tengah jalan belum sampai jam 20.30 sudah apa? Ada gangguan ya, ada gangguan-gangguan sehingga terpotong videonya. Mungkin faktornya adalah karena penyimpanan di HP saya, memori internal eh, apa namanya, memori internalnya itu, penyimpanan internalnya itu sudah sudah habis storage di internalnya itu sudah sudah habis. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian juga ada bit A. -ah jadi orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk Mereka menyifati Allah dengan dengan makhluk Mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Nah ini bid'ah yang bolehlah, karena memang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meyakini itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Para sahabat juga tidak pernah mengajarkan dan meyakini itu tetapi ini kemudian diada-adakan diajarkan dipropagandakan oleh kaum musyabbihah beberapa abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ya beberapa tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia mereka mulai mengajarkan ya lisu ifah mihim Bil ayat alquraniyah wal hadith an -nabawiyyah. karena mereka salah di dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an salah di dalam memahami Beberapa hadis Sehingga kemudian mereka meyakini dan mengajarkan Kepada para pengikut mereka Bahwa Allah itu sama dengan makhluk Bahwa Allah itu di langit, bahwa Allah itu duduk di atas arash Bahwa Allah memiliki tangan Bahwa Allah itu memiliki uh, Dua tangan Dan dua-duanya tangan kanan Dan hal-hal semacam itu Yang uh, merupakan Penyifatan-penyifatan Yang sangat kecil Yang dinisbatkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga jangan lupa Bid'ah pengharaman tawassul Siapa orang yang pertama kali Mengharamkan tawassul Ibnu Taimiyah Satupun ulama sebelum Ibnu Taimiyah Tidak ada yang mengharamkan tawassul Jadi orang yang pertama kali datang Dengan bid'ah pengharaman tawassul adalah Ahmad Ibnu Taimiyah Salah seorang tokoh Yang paling dikagumi oleh Orang-orang wahabi pada masa sekarang jadi kalau sudah Ibn Utaimiyah yang mengatakan, itu seakan-akan apa yang dikatakan oleh Ibn Utaimiyah ini adalah nas. ya Apa yang dikatakan oleh Ibn Utaimiyah ini seakan-akan adalah nas tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan. E, Jadi dipegang teguh oleh orang-orang wahabi. Ketika Ibn Utaimiyah mengatakan bahwa tawasul itu haram, maka ini kemudian dipegang teguh, diyakini sebagai sebuah keyakinan yang mutlak benarnya oleh orang-orang wahabi pada masa sekarang. Kemudian Duta Taimiyah juga lah orang yang pertama kali membagi Tauhid menjadi menjadi tiga. Jadi Duta Taimiyah ini adalah orang yang eh, apa kontroversial, pro dan kontra ya kontranya lebih banyak daripada pronya. Dan tokoh ini adalah tokoh yang sampai sekarang terjadi pro dan kontra di antara umat Islam. Ya kalau para ulama pada masanya itu banyak di antara mereka yang tidak hanya melabelkan sesat kepada Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah ini banyak dikafirkan oleh para ulama pada masanya. Kemudian juga banyak disesatkan oleh para ulama setelahnya, sepeninggalnya. Bahkan dia dipenjara dengan kesepakatan al qudhat minal madhahibil arba'ah. Dia dipenjara dengan kesepakatan empat hakim yang eh, apa dari madhab yang berbeda-beda. Dari empat madhab itu semuanya, hakim-hakim dari empat madhab semuanya sepakat menyatakan bahwa ibnu taymiyah harus dipenjara ya karena kesesatan kesesatan dia yang dia ajarkan kepada masyarakat ketika itu haldirin rohimakumullah ya eh, asyik sekali kita membahas masalah bid'ah ini ya panjang sekali insya allah akan kita bagi menjadi tiga sesi ini mumpung kita membahas masalah bid'ah jadi sekalian saja kita kupas ya sampai habis Pertemuan yang akan datang, insya Allah, eh, sekarang hari Rabu ya. Rabu malam Kamis, besok libur, hari Jumat malam Sabtu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita masih seputar bid'ah. Pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan eh, mengupas syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi. Apa syubhat itu? Syubhat itu adalah sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Jadi orang-orang Wahabi melemparkan, melontarkan syubhat di kalangan umat untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk menyatakan kata mereka bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dengan dalil misalkan ia kumahdathil umur ya, wa umur, fa inna bid'ah, bid Kemudian ada dalih-dalih mereka yang lain, ya misalkan mansun nafil Islam ini tidak ditaksis ya tidak tidak mentakhsis hadis kullu bid'atin tetapi sebaliknya ya kullu bid'atin itu ditaksis oleh man sanna fil Islam sunnatan hasanah kemudian mereka juga mengatakan laukan khairun na ilaihi seandainya perbuatan-perbuatan ini baik maka para ula, para sahabat ya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendahului kita di dalam melakukan perbuatan baik ini. Dan syubhat-syubhat yang lain banyak sekali, syubhat-syubhat yang dilemparkan, dilontarkan oleh orang-orang Wahabi untuk mengelabui orang-orang awam ya, bahwa semua bid'ah itu sesat. Nah, insya Allah syubhat-syubhat mereka ini akan kita jawab pada pertemuan berikutnya.